0: Bom dia a todos e a todas é um privilégio para mim poder estar aqui e ter a oportunidade de falar neste culto de ação de graças é um desafio em muitos sentidos em particular porque tenho que atingir dois públicos é vocês que estão aqui escutando e tentando escutar a voz de Deus nos seus corações e também é para os futuros colegas futuros pastores, que eu terei que me focar a verdade neles. Mas vocês sabem que a palavra de Deus é universal e a aplicação é sempre universal. Então eu vou me focar num propósito específico, mas esse propósito em particular pode atingir a qualquer pessoa. É dizer uma mensagem específica para estes formandos, futuros colegas e também colegas que nos acompanham. Mas em particular é uma questão que tem que ver com o coração e com a vida. o propósito o propósito desta, desta pregação tem como objetivo de fazer nos pensar que no momento e no caminho da vida nós podemos experimentar a sensação da solidão nos sentir só em momentos específicos de responsabilidades. Mas vou aplicar isso em particular ao momento do ministério. Mas temos que pensar também que todos nós, em algum momento de nossas vidas, temos sentido sozinhos, desamparados, amargurados. E o foco é pensar nessa questão de aplicá-lo ao momento do ministério. E por quê? Porque vai chegar um momento na vida de vocês que vocês vão receber uma chave, vão dizer, essa é sua igreja, e nesse momento, vocês vão experimentar e viver a sensação da solidão do ministério, o propósito deste sermão é que depois de eu ter pregado, nós tenhamos a certeza de que Deus está conosco, Do mesmo jeito para nós, temos que pensar que ainda não estando no ministério, talvez muitos de vocês, vocês possam também aplicar isso para suas vidas e dizer que no momento da sensação de solidão mais grave, mais forte, Deus também está conosco. E para fazer isso, vamos ir para a palavra de Deus, para escutar o que Deus pode falar para nós nesta manhã. E vou convidar vocês para que vamos juntos para a segunda carta de Timóteo, capítulo 4, e vamos ler do verso 6 até o verso 21. São vários versos, mas eu vou ler uma vez eles e depois eu vou expor a mensagem que estes versos estão trazendo para nós nesta manhã. Segunda Timóteo, capítulo 4, versículos 6 até o 21. Vamos agora a escutar a voz de Deus Falando para nós Vamos lá Segunda de Timóteo Capítulo 4 Versículo 6 até o verso 21 Vou ler. Quanto a mim já estou sendo oferecido por libação E o tempo de minha partida chegou Combati o bom combate Completei a carreira Guardei a fé Desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, resto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. empenha- se vir até aqui o mais depressa possível, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para a Tessalônica. Crescente foi para a Galáxia, Tito para a Dalmácia, somente Lucas está comigo. Encontre Marcos e traga-o junto com você Pois me é útil para o ministério Quanto a Tíquico, mandei para Éfeso Quando você vier, traga a capa que deixei em Troagem Na casa de Carpo Traga também os livros, especialmente os pergaminhos Alexandre Ferreiro me causou muitos males O Senhor dará a retribuição de acordo com o que ele fez Tome cuidado com ele e também você porque resistiu fortemente a nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto na conta. Mas o Senhor esteve a meu lado e me revestiu de forças para que através de mim a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios salvissem. E fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele, glória para todo e sempre. Amém. Dê saudações a Prisca e Aquila, a casa de Onesíforo. Erasto ficou em Corinto, quanto a Trófimo. Deixei o doente Mileto. Faça o possível para vir antes do inverno. Eu bulo, manda saudações. O mesmo fazem Prudente, Lino, Cláudia todos os irmãos. O lema desta turma é rumo ao lar. E que lindo é pensar que nossa vida cristã e o nosso ministério como pastores é caminhar rumo ao lar. Mas no caminho, nesta, nesta caminhada poética e viva que tanto aparece no Velho como no Novo Testamento. Porque nossa vida cristã é descrita em termos de um caminhar constante. indo rumo ao lar, podemos experimentar diferentes momentos de solidão. E o mais interessante, o que me impressiona mais, nós notamos, é a separação que Paulo experimenta dos amigos. E aqui vem um detalhe interessante. Todos nós, em algum momento, fomos batizados. Conhecemos a Cristo com diferentes pessoas. Muitos de vocês, talvez, cresceram na igreja. E muitos desses amigos começaram a ficar nesta caminhada, neste caminho. Muitos que vocês conheceram agora estão fora da igreja. Ou deixaram de acreditar naquilo que acreditavam antes e talvez aceitaram outras questões. A mesma coisa acontece com nós e com vocês. Por quatro anos, amigos, vocês estiveram juntos. Suando dos professores, fazendo memes, suando do sotaque do, do professor estrangeiro. Nas aulas de grego, eu sei, eu sei que quando eu falava assim, pode ler e tra- fazer essa tradução, naquele momento a internet caía por um milagre, que eu até agora não entendo muito. E vocês estiveram juntos, a ajudou vocês a estar mais fortes depois voltaram, se abraçaram mas me parte o coração dizer isto mas isso já acabou isso já acabou por quê? porque agora, nesta caminhada os amigos, essa turma agora começa a desaparecer vocês notaram um detalhe? No verso 14, no verso 10, desculpa, disse é que Demas, tendo amado o presente século, foi para a Tessalônica. Infelizmente, tristemente, alguns de vocês serão como Demas. Amando o presente século A gente não sabe o que significa isso na verdade O que significa amar o presente século? Alguns pensam que o que está dizendo Paulo É que ele deixou a igreja Mas outros pensam Que ele se cansou de ser pastor Infelizmente Isso vai acontecer com alguns de vocês você não seja esse Demas, não ame as luzes de Tessalônica, ame o Senhor, mas no caminho, quando vocês tem caminhando nossa vida ministerial, o Dema vai descer até mais, e você vai despedir desse Demas, tem outro grupo, e aparece também no verso 10, que são Tito e Crescente, que vão para outros lugares por causa da obra missionária. Porque este grupo aqui, que vocês estão se despedindo agora, muitos vão sair para outros lugares, outros lugares do mundo até, e dentro do Brasil. Essa despedida começa a existir já de, deste momento chamados de diferentes lugares, para ir para lá, para ir para cá, porque no caminho começamos a experimentar a solidão, porque os demas começam a amar o mundo, mais que o ministério, e os titos começam a sair para pregar o evangelho, e vai chegar um momento na sua vida, na segunda-feira, que você vai dizer, agora estou experimentando, a solidão e depois a gente vai para o verso 20 e vocês notam que Paulo fala que ele deixou a Trófimo doente mileto porque neste caminhar cristão não só a gente vai se despedir dos demas vai dizer adeus aos titos e aos crescentes também tem alguns que vão começar a ficar no caminho é muito triste pensar nisso mas é uma realidade eu pessoalmente comecei meu meu primeiro anointologia com um recorde no meu país, no Chile, 51 pessoas. Esse é um recorde. Nunca aconteceu na vida. No terceiro ano éramos 20 e no quinto ano éramos 15. A gente se formou com 15. Até agora no ministério somos seis. Demas. Crescentes e muitos trófimos foram ficando no caminho No ministério, a gente experimenta a solidão do ministério De saber que em algum momento da nossa vida, agora na segunda-feira Este grupo se separa O pastor vai dizer, aqui tem a chave essa é sua escola, agora você tem que ser responsável e tomar decisões, a solidão do ministério, mas no caminhar cristão, que a gente começa a se despedir, também me impressiona muito o que acontece, por exemplo, no verso 14, onde diz, Alexandre Ferreiro me causou muitos males, Porque na vida cristã, e nós podemos viver isso, nós muitas vezes somos atacados por causa da palavra, por aquilo que nós acreditamos. E um pastor particularmente vive aquilo, a solidão do ministério de ser objeto de burla, de risada, daqueles que não acreditam no que nós pregamos, ou não querem escutar a verdade do evangelho. E vai ter muitos na vida cristã, e vão ter muitos nos ministérios, pregadores da internet, sendo cancelados, visitando suas igrejas, para atacar aquilo que nós pregamos, dizendo, né, esse pastor não fala nada, esse pastor não sabe nada. Alexandre Soferreiros, no momento da solidão, você terá, a desgraça de conhecer mais do Alexandre Ferreiro no seu ministério. Chegava na igreja sabendo de pessoas que estão colocando datas para a vinda de Jesus. Eu lembro quando eu era pastor de igreja. Tinha uma pessoa que estava colocando datas e dizendo que Jesus voltava em outubro de 2004. Eu visitei ele, não por outras coisas também mas eu falei como você sabe tudo isso eu sei tudo isso porque houve uma re- reunião secreta nos Estados Unidos eu falei bom, bom se é secreto, como que você sabe né ele falou não você não tem fé se você não tem fé não acredita naquilo que é secreto o pior é que eu vi que ele estava magrinho muito magro assim, a família também eu perguntei olha como, por que você está ficando tão magro assim? Eu não entendo. Eu sou vegetariano, você é vegetariano, mas... Olha ali, tô gordinho, você não. Ele falou, olha, é, é, é porque a gente não está comendo ovo. E por quê? Porque as galinhas são adúlteras. Como assim? É que você tem um galo para várias galinhas... Momentos na vida que você escuta heresias e burrices Porque Alexandre Ferreiro Pode ter diferentes formas Eu não, eu não, eu não, não, não soube o que responder A verdade, eu falei, olha Fiquei com uma, assim, depois você casa ela não Com o pastor ali, casa ela Com o galo e acabou Acabou o problema Mas esse, essa pessoa Esse grupo em particular Eu sendo pastor ele me atacou constantemente. Me causou muitos males. E a palavra de Deus. Porque Deus permitiu. Assim como, Paulo, como, como com Paulo permitiu. Que o Alexandre Ferreiro. Estivesse causando mais. Ao pastor. Se prepara. Mas sabe o que é interessante? Futuros colegas. E colegas. É que a gente começa a sentir algo aqui no coração. Raiva, ódio. Tenha muito cuidado com aquilo. Você quer que desça fogo do céu e queime seus camaradas? E tem vontade de orar, mas você sabe que é antibíblico? Mas você entendeu o que Paulo falou? Eu gosto muito. Capítulo 4, olha ali, verso 14, no final. O Senhor dará a retribuição De acordo com o que Ele fez A vingança não é nossa Paulo está dizendo e entende muito bem Alexandre Ferreiro Deus vai se encargar dele Eu não sou não Deus um dia fará justiça e ele vai fazer o que é melhor com Alexandre o Ferreiro mas um segundo detalhe que me impressiona muito é o que Paulo diz no verso 16 na minha primeira defesa ninguém foi a a meu favor todos me abandonaram que traição maior A gente entende que o inimigo, que seja o Alexandre Ferreira, a gente entende que está causando muitos males, mas que a gente pense que os amigos que você espera que estejam com você no momento indicado, no momento preciso, naquele momento que você está sofrendo, eles te abandonam. A traição de sentir que aqueles que você confia mais e espera mais deles vão te deixar... Isso foi o que aconteceu com Paulo. No caminho cristão se despediu dos demas, dos crescentes. Os tróficos ficaram no caminho. Alexandre começou a fazer coisas ruins. E os amigos o traíram. Todos nós, talvez, em algum momento da nossa vida... Temos sentido a traição daqueles que nós pensamos que são nossos amigos. Vocês sentirão a mesma coisa na igreja. Tenha cuidado do coração amargurado. Porque Paulo, é muito lindo que depois ele vai dizer, Verso 16, Que isso não lhe seja posto na conta, se alguém te traiu, nesse caminhar rumo ao lar, Paulo está dizendo, perdoe-o, não é seu lugar, de julgar, essa pessoa, em outras palavras, Paulo está dizendo, que na solidão, do ministério. Quando ele esteja sofrendo. O Alexandre Ferreiro. E os amigos que abandonaram. O melhor é confiar nas promessas divinas. E nunca esquecer. Que o mandato divino. É o mandato para deixar tu nas mãos de Deus. E perdoar aqueles que nos fizeram mal. Mas neste caminhar. Final que nós estamos tendo e tentando dialogar com esta história que estamos indo rumo ao lar, esta caminhada, o que é mais interessante ainda é como nós podemos nos focar nos momentos difíceis, quando estamos vivendo nessa solidão da vida, nessa sensação de que estamos sozinhos, a mesma coisa para vocês aqui vem um detalhe interessante de Paulo. Paulo vai dizer algumas coisas que eu gostaria de sublinhar. Olha aqui, por exemplo, você, verso 9, empenhe-se por vir até aqui o mais depressa possível. Verso 19, é, desculpa, verso 21, faça o possível para vir antes do inverno. Como nós podemos, neste caminhar, nesta caminhada cristã, na vida ministerial, Poder suportar a traição, poder suportar a partida dos amigos, poder suportar Alexandre Ferreiro. A primeira dica, futuros colegas e colegas, tendo saudade dos amigos. Timóteo estava longe de Paulo. Timóteo se conheceram provavelmente, se embarcaram juntos na segunda viagem missionária aproximadamente no ano 49 depois de Cristo, e esta carta foi escrita que é a última carta escrita, no ano 65 aproximadamente o qual significa que tinham passado 20 anos de amizade, quando você vai para as cartas de Paulo, as cartas que têm o nome de Paulo, que são 13 não? são 13, oito vezes Paulo menciona que Timóteo está com ele sem mencionar as 1 e 2 de Timóteo, o qual significaria que em 10 cartas, Paulo faz, de 13, Paulo faz relação desta pessoa. Em outras palavras, no caminhar cristão, quando nós sentimos sós, momentos tristes, amargurados, momentos de tristeza, de solidão, nós podemos dizer: olha, os amigos são a chave para poder suportar esses problemas, amigo que está longe, venha aqui, eu quero falar com você, me liga ali, a gente se fala, saudade dos amigos, saudade dos Timóteos, mas o que é mais interessante ainda, pelo menos na minha opinião, é quando você vai para o verso 11, e diz, encontre Marcos e trago-o junto com você, pois me útil para o ministério, você já pensou, olha ali, Antes de Timóteo era João Marcos, na primeira viagem missionária E ele abandonou Paulo E Paulo ficou com raiva Nossa, esse camarada não serve para nada Como um pastor vai abandonar esse momento especial do ministério e vai embora? E na segunda viagem missionária ele se separou E vocês sabem, João Marcos foi tomado por Barnabé e Paulo depois, no capítulo 16, escolheu outro jovem para o acompanhar. Depois, nas cartas da prisão, que seriam as cartas que ele escreveu quando estava preso, preso em Roma, na sua primeira prisão, não esta? Paulo vai dizer que Marcos agora está com ele. Por que é interessante isto? Porque no momento da solidão, é bom reconhecer aqueles que nós, no passado, pensávamos que não serviam para nada. Mas Deus provou que nós estávamos errados. Eu colocaria um título para para este verso. Paulo o Imperfeito. O nome enquerrou. E é muito lindo sentir saudade. Por aqueles que nós pensamos que não serviam para nada. Mas depois Deus demonstrou que eram úteis para o ministério. E eu estou reconhecendo isso quantas vezes eu tenho pensado a mesma coisa estou olhando para vocês olha e Deus tem demonstrado que eu estava errado eu quero a mesma coisa com vocês quero sentir saudade de vocês já lembro disso o que é interessante ainda mais e vocês podem notar isso na passagem que nós estamos lendo. Se você vai para o verso 11, diz assim: Somente Lucas está comigo. Depois, no verso, verso 20, 21, é, o mesmo fazem Prudente, Lino, Cláudio, todos os irmãos. É dizer, Paulo estava com pessoas. Paulo estava com gente. Paulo estava com um intelectual, algum médico, que era Lucas. Interessante isso, né? Interessante isso. Uma pessoa já de idade, de presa com um médico do lado, isso é muito bom. E com outras pessoas também, amigos, é bom estar rodeado de pessoas quando nós sofremos. Paulo não podia visitar porque estava preso, porque provavelmente ele já tinha visitado muitas vezes as pessoas. Deve um detalhe, quando você esteja sentindo-se só, nunca se esqueça dos irmãos. Você não está só, tem uma igreja de trás. Que lindo é visitar quando você tava, se sente sozinho. Eu, quando era pastor de igreja, muitas vezes eu acordava, talvez com algum problema, um pouco triste. Sabe como eu passava essa tristeza? Visitando os irmãos. No fim do dia, estava cheio dos problemas deles. Os meus já tinham ido embora já. Nunca, nunca esqueça disso, você não está só, os irmãos que amam vocês vão estar com vocês. E você notou um detalhe, já para ir concluindo, já verso 13, quando você vier, traga a capa que deixei em na casa de carpa, também traga os livros, especialmente os pergaminos. Nós não sabemos que livros eram, a gente pode especular, alguns falam que eram cópias do verbo, no momento da solidão, nós temos que ler. Olha ali, nós temos que ler. Vocês, talvez, conheceram o evangelho já faz tempo. É bom sempre estudar a escola sabatina, fazer o pela sua palavra. Sempre estudando e crescendo. Não podemos ficar com o mesmo estudo bíblico que nós tivemos há 20 anos. Porque no momento que estamos mais tristes, sozinhos, o estudo da palavra nos ajuda a crescer, não pensem que esse é o fim. Não queime nos livros, não. Nem os cadernos, isso é, um, isso é um pecado, você sabe, né? Continue estudando, continue crescendo, continue aprendendo. Nunca se canse de aprender. Mas olha ali, só, só um detalhe: como um parêntese sobre essa questão. Se a gente vai para o capítulo 4, verso 1 e 2, no final, diz. Insto a você para pregar a palavra Então não se esqueça do mais importante A gente estuda para pregar A gente estuda para convencer os gentios A gente estuda para trazer outros para o reino de Deus Nós não estudamos para ser superiores E pensar que somos os melhores com o peito assim, grande Não, nós estudamos para encontrar humildade em Cristo e para falar a outros de que Ele está voltando muito certo. Mas um detalhe, pregue a palavra, estude para pregar a palavra, porque tem muito ensino, muita pregação que nós fazemos, que é verdade, mas não é bíblica. Escuta bem. Tem muitas vezes que nós. Pregamos uma verdade. Mas essa verdade não é bíblica. E como assim? Tem um, tem um professor de teologia, não adventista. Chamado de Justo Gonzales. O Justo Gonzales. Ele falou certa vez. Ele é cubano. Exiliado. E ele estava certa vez. Numa reunião de exiliados cubanos nos Estados Unidos E ele chegou lá E tinha um pa- Só pastor essa verdade Pastores exiliados Ele chegou lá e falou assim "Ok, Quem vai pregar hoje? Um pastor falou, eu vou pregar E abriu a Bíblia, Apocalipse capítulo 21 verso 1 E o mar já não mais existia Olha que verso lindo Ele pensou Que verso lindo Separação Cuba está aqui, América está aqui Tem um mar no meio Não existirá mais mar Porque nunca mais estaremos Separados O justo pensou isso Ele pensou, olha, ele vai pregar disso Nosso camarada foi lá Abriu a Bíblia e falou, olha, no mar Tem monstros marinhos E os monstros marinhos Um deles é o pecado E esse pecado, o pecado adulterio na adultéria, segundo monstro, o é o pecado da mentira, do roubo, e assim foi por diante, já acabou a pregação, tudo o que ele falou, é verdade, mas não era bíblico, preguem o que a palavra diz, preguem o que o texto diz, não que a sua imaginação fale, para que vocês, ao pregar a palavra, revelem a verdade. E finalmente, dentro dos últimos pontos, olha ali o verso 6. Quanto a mídia estou sendo oferecido por libação. No momento da solidão, nós só pregamos. No momento da solidão, nós só sentimos saudade por aqueles que amamos. No momento da solidão. Nós também temos que lembrar, e isso é muito importante, que a certeza da salvação é algo real em nossa vida. Paulo disse isso, se você vai no verso 4, capítulo 4, versos 7 e 8, ele sabe que ele vai receber a coroa de justiça. No momento mais triste da vida, a gente pode até pensar e duvidar de que Deus está conosco. Nunca faça isso. Tenha certeza de que Deus... Salvou você E por último Olha que lindo Ainda reconhecendo Que todo mundo abandonou Paulo O que dá sentido a todo É o que diz O verso 17 Mas o Senhor esteve Ao meu lado Todos Poderão me abandonar Mas o único que nunca vai me abandonar. É o Senhor. No momento da tristeza. No momento da solidão. Tudo que dá sentido. Aquele que dá sentido a tudo que vem antes. Sempre. Vai ser a presença real de Deus. Na nossa vida. Para ilustrar isto. contar que eu fui um pastor de igreja por 11 anos antes de ser professor de teologia e ser chamado aqui também para o UNASP nesses 11 anos aconteceu um detalhe interessante eu fui para vários lugares, minhas igrejas começaram a crescer no primeiro distrito o presidente falou, aqui está a chave você tem seis igrejas no segundo, aqui tem a chave você tem nove igrejas e no último, aqui tem na chave, você tem 11 igrejas, eu falei, nossa, a coisa está crescendo mesmo, né? cada ano eram mais igrejas e mais igrejas, e em cada uma delas, eu tenho que reconhecer, eu senti a solidão do ministério, o que eu vou fazer, que estratégia eu vou tomar, como que eu vou chegar às pessoas, aos seus irmãos, são 11 igrejas, são quatro sábados por mês, como eu vou pregar em todas elas? No segundo distrito, aconteceu um detalhe. No meu primeiro ano, eu fiquei sabendo que a igreja não gostava de mim. É muito jovem, falava, né? Olha ali, eu até pensei em me deixar um bigode. Mas eu já estava casado, já minha esposa falou, nunca você pode usar bigode, ok? Falei, não, Ok. Eles começaram a dizer que eu era tão jovem e era muito distante. Eles começaram a dizer que eu não gostava de abraçar. Vocês sabem disso, né? Ele é muito distante, não abraça, não beija. Está com a gente, mas está como distante. E tinha nesse lugar um Alexandre Ferreiro. Que eu sofri o dia todo por esse Alexandre Ferreiro. E eu fiquei sabendo que as pessoas não gostavam de mim, por quê? Porque eu ia para elas e elas como que me ajeitavam assim, sabe? Já pensou um pastor de igreja que, não, que ninguém gosta dele? Um dia era tanto assim, que eu cheguei em casa. Eu me sentei minha esposa estava na frente meu. E eu comecei a chorar. Eu não sou de chorar, sabe? Eu sou bem macho, assim, não é? Mas... Eu, eu estava chorando assim, chorei, chorei, minha esposa ficou surpresa, falou, o que, que foi? Ela ficou perto do meu e falou, adulterou não? Roubou não? Tudo bem, vamos lá. E aí me abraçou, só me abraçou ali, sabe? Eu falei, não, você não vai entender não. Meu coração estava partido. Partido. Deus me teve ali quatro anos. Já pensou? Quatro anos, gente. Segundo sofrendo, terceiro sofrendo, quarto sofrendo. Mas uma coisa aconteceu. No quarto ano, me invitaram para ir para outro lugar. Um chamado, né? Pastora, presidente aí, falou, você vai indo para outro lugar. E a igreja... Ela teve um momento especial para mim. Começaram a chorar. Não de alegria. De tristeza. Eu fiquei empatado assim. Tinha uma fila de pessoas na minha despedida, sabe? Me abraçando. Eu ficava assim, não? Me abraçavam, me beijavam. Mulheres, velhinhos, velhinhos, homens. Todo mundo. Até crianças assim. E a ironia da vida, né o único distrito que eu tenho saudade É desse Sabem porquê? Porque olhando para trás Eu posso dizer Que Deus esteve comigo Teve Cláudia, Sêbulos Teve muitos marcos ali Timóteos que estiveram comigo Mas o que eu deu sentido a tudo Foi que Deus esteve comigo Comigo Assim como também estará com vocês Amigos Vocês gostariam de dizer ao Senhor Levantando a sua mão Senhor No momento da solidão Tudo que dá sentido finalmente a isto É que Deus está conosco Quem gostaria de dizer isso? A meus futuros colegas E meus colegas também Gostaríamos de reconhecer o mesmo? Senhor, apesar de tudo que eu possa viver, da solidão do ministério, aqui está a chave, eu posso dizer, não tenho nada que temer, porque o Senhor está, e estará comigo. Gostaria de dizer isso? Se coloca de pé? Vamos orar, pode ser? Pai querido, obrigado por tua palavra e porque nos mostra que na solidão o Senhor sempre está conosco sabemos que vem momentos difíceis na nossa vida, no nosso ministério eu te peço que nunca nunca, nunca esqueçamos que apesar de todo o sofrimento a solidão, a tristeza de saber que talvez estamos até sem chamado até agora, nesse momento de solidão triste, amargurado o Senhor nunca, nunca vai nos deixar Fica conosco agora Esteja conosco por sempre Em nome de Jesus Amém